0: Welkom bij alweer aflevering 10 van de IT Bros podcast.
1: Met deze week het laatste IT Pro nieuws met een oude IT Pro twist, een interview of in ieder geval een gesprek met een van mijn favoriete IT Pro ladies in Nederland en uiteraard weer een productiviteitstip.
0: gelopen week was het 1 april en op 1 april ging het voor de tweede keer in drie weken mis met de dienstverlening op Azure. Goeie grap, ja. <laughs> ja. Waarschijnlijk hebben onze luisteraars hier niet zo heel veel van meegekregen, want de grootste verstoring vond plaats tussen half zes en half zeven in Redmond. En dat is bij ons tussen pakweg half drie en half vier in de ochtend. Dus de meeste ons lagen te slapen. Maar uh, de voorlopige conclusie van wat er deze keer mis, misging is dat het een uh, DNS-DDoS betrof.
1: Ja, dus we kunnen concluderen dat het toch weer uh, DNS was. Ja, en ik, ik weet niet of het nou inderdaad een, een DDoS was, een distributed denial of service aanval. Het uh, kan zijn dat het daar ten grondslag lag, maar Microsoft gaf aan dat het ook een scriptfout was. Of in ieder geval een fout in de configuratie, hoe dat dan vervolgens werd afgehandeld. En zo'n 20 jaar geleden was het leven van IT Pro heel wat simpeler. Weet je, toen, toen jij bijvoorbeeld begon met lesgeven, toen ik aan mijn carrière begon, als iets fout ging, het was DNS, of een typefout, of een certificaatfout. Dat waren ze. Ja, met de introductie en adoptie van remote desktops en server virtualisatie en cloud en blockchain en AI, ja, een hoop dingen veranderd. Maar dit dus niet. Het was DNS.
0: Les 1 bij troubleshooting. Check DNS. En dat blijft nog steeds zo.
1: Ja, ik weet nog dat ik een keer ja, troubleshooter dat iemand... Ja, als ik op mijn startknop druk, dan duurt het vijf seconden voordat het startmenu er staat. Nee, dat kan toch niet DNS zijn? Het was DNS.
0: <laughs> ja, ja, goed, ik zei al, het was de tweede verstoring in drie weken. Is er eigenlijk al een, al een definitieve verklaring gekomen over die, die eerste verstoring?
1: Nee, we wachten nog op de echte uiteindelijke verklaring voor die RGD-verstoring van 15 maart. Maar uit de publieke informatie die Microsoft tot nu toe deelt, komt wel naar voren dat het een certificaatfout betrof. Ja, het is, uh, het is ironisch, want we hebben nu uh, twee van de drie te pakken. Maar kijk, waar we normaal fouten zien bij certificaten die verlopen, was het deze keer een certificaat dat Microsoft het lang in een omloop wilde houden om een langlopende migratie sneller af te kunnen ronden. En normaal wisselt Microsoft de certificaten gewoon, maar er bestaat een script om die infrastructuur voor te bereiden op certificaten met een langere levensduur en de normale verloopdatum dan dus niet volgens het vaste schema te communiceren middels de publieke federatie metadata. Er ging alleen iets fout met het script, waardoor er een verschil was tussen het gebruik van het certificaat en de geldigheid van het certificaat. Certificaat werd gebruikt om authenticatiepakketten te ondertekenen, de zogeheten claim tokens. Terwijl Azure die dacht dat het authenticatiepakket ontving met een ongeldige ondertekening. Het gevolg was allemaal foutmeldingen.
0: En dan denken wij natuurlijk, even recht zetten en weer door. Maar toch duurde deze storing volgens mij een beetje langer.
1: Ja, toch wel een paar uur. Voor sommige diensten inderdaad uh, toch wel echt negen uur. En ja, het is de schaal die het allemaal leuker. Markt. Je moet je voorstellen... Azure Active Directory is een dienst... die meer dan 300.000... processoren gebruikt... in Microsoft Datacenters wereldwijd. En die schouw is onvoorstelbaar groot... en vooral wanneer je het vergelijkt met... DC01, zeg maar. De domain controller die elke organisatie... zo'n beetje heeft staan. En DC01 is trouwens ook... de meest voorkomende servernaam wereldwijd. Maar ja, als je het vergelijkt met die... enkelvoudig uitgevoerde domain controller... en ja, sommige organisaties hebben natuurlijk ook... een d 02 ja, 300.000 CPU's, dat is, dat is mindblowing. Dus wat ze hebben gedaan, is om alles technisch in goede banen te leiden, hebben ze timeouts en caches en controleslagen ingebouwd, zodat bijvoorbeeld een eenvoudige typfout geen ernstige gevolgen kan hebben. Nou, het werkt allemaal prima en aardig op het moment dat je een werkende configuratie hebt, die je wilt laten voortvloeien in een nieuwe configuratie, maar ja, nu staat het in de weg. En het staat ook behoorlijk in de weg op het moment dat je configuratie kapot is. Dus diensten die vertrouwen op de aanwezigheid van correcte authenticatiepakketten, hebben er daarom soms uren over gedaan om weer geheel correct te werken.
0: Hmm, klinkt als, het stond in de cache en toen kwam het een hele tijd niet meer goed totdat de cache verlopen was bijvoorbeeld. Niet ja. uh, zo'n situatie. Dat soort dingen.
1: Ja, en dan ga je natuurlijk ook niet overrijden, want je hebt juist alle scripts heb je, om het allemaal scriptmatig goed te houden.
0: Ja, ik ga, ga een script maar vertellen dat hij een, een ongeldig certificaat mag negeren.
1: Nee, ik, nee, het is de basis van alles wat je doet inderdaad. Ik kan me heel, voorstellen, heel goed voorstellen dat het heel verleidelijk is om dat te doen. Maar ik ben toch ook wel blij dat ze dat niet hebben gedaan.
0: Nee, inderdaad. Ja, goed. Ook in dit soort situaties merk je maar weer... de cloud is just someone else's computer. Jup. Yep. Nou ja, ook Office 365 draait op computers van Microsoft en ze doen een hoop om alles in goede banen te leiden. Maar organisaties hebben zelf ook een verantwoordelijkheid voor de bescherming van hun gegevens. De Microsoft Defender producten dienen hierbij als hulpmiddel voor organisaties met Microsoft licenties in het duurdere segment. Voor deze organisaties en consultants die informatiebeveiligingsdiensten leveren aan dit soort organisaties... heeft Microsoft afgelopen week de online ninja training gelanceerd voor Microsoft Defender for Office... De training gaat in op de invulling van de rollen security operations en email security. En je kan je op drie niveaus laten opleiden. Fundamentals, intermediate en advanced. Dus je kan gewoon gratis en voor niks kan je cursus volgen om Microsoft security specialist te worden.
1: Ja, en dit is inderdaad een, uh, een training in een, in een groter geheel van trainingen. Want dit is nu inderdaad de training voor Defender for Office. Maar ze hebben natuurlijk voor Defender, hebben ze al veel meer Ninja Cat trainingen.
0: Ja, ze bouwen hier al een tijdje aan en het begint nu echt een, een heel palet te worden. En trouwens, als ik de, de mededeling goed heb begrepen in de blog, zit er een certificatie ook nog aan te komen. Voor, nou, die, die is al aangekomen natuurlijk, hè, die, al die, die SC certificaten. Nou, al die
1: SC certificaten, die, die zijn nu al beta.
0: Yep. Ja, en, en een hoop van die producten die komen hierin voor. En nou ja, Goed, de trainingen zijn dus gratis akems slash mdoninja. En daarnaast was er ook nog nieuws over uh, Azure AD. En in dit geval uh, Azure AD Verifiable Credentials. We hadden het er vorige week al even over. Dat uh, Microsoft volgend op de ratificatie aan het Open Ion Protocol. De eerste Azure AD Ion Nodes voor Decentralized Identity uh, in de lucht heeft gebracht.
1: Ja, voor DID's.
0: DID's inderdaad. En dat is nu gevolgd door de officiële public preview van Azure AD Verifiable Credentials. Ja, gaaf. Wij denken dat dit een belangrijke ontwikkeling is waar we dieper in moeten duiken. Dus in de show notes gaan we alvast een linkje delen naar een eerste uitleg van waarom decentralized identities spannend zijn.
1: Maar binnenkort gaan we dieper in op de technologie erachter.
0: Hier gaan we nog echt nog wel heel veel meer over horen. De evenementen voor de komende weken. Op dinsdag 13 april ontvangen de Workplace Ninjas Greg Ramsey... ...Enterprise Mobility MVP en Enterprise Tools Strategist bij Dell... ...met een sessie over Intune en ServiceNow equals a happy admin. Meer informatie op de website van de Workplace Ninjas.
1: Ja, in de herhaling, en ook op 13 april... ...natuurlijk Azure Live met twee tracks en diverse sprekers uit binnen- en buitenland... Waaronder veel bekenden voor ons. 1 uur s middags tot 10 uur s avonds. Maar 13 april is echt een drukke dag. En een van de organisatoren van Azure Life, Wordtel, kennen we als een organisatie die zich bezighoudt met informatiebeveiliging. Maar op 13 april is er ook een evenement dat zich alleen maar richt op informatiebeveiliging. Trust 2021. Op 13 april en 14 april kun je van menig internationale CISO en een aantal bekende informatiebeveiligingshelden... Waaronder Graham Clooney leren hoe zij tegen dit landschap aankijken. De agenda is in Pacific Time. Dus je kan vanaf ongeveer vijf uur middags aanschrijven. En de loo eindigt pas om elf uur s'avonds.
0: Nou, ik heb het gezien. Het was een uh, impressive line-up. Waarbij ze ook gewoon echt wel hebben gedacht aan, aan diversity. Ik zag onder andere, zag ik uh, Meredith Harper. Mm -hmm. En zij is uh, de founder van Black Girls Code. Ja, wel... ja, ze doet
1: een van de keynotes.
0: Heel gaaf om te zien. Zeker weten. Ook volgende week, diezelfde week, nou ja, 13 april was al druk. 14 april is er nog een evenement. En dan op 14 en 15 april is er voor de Microsoft Certified Trainers nog een evenement. Namelijk de MCT Connect Conference. En dit is de conferentie waar Microsoft voor de Certified Trainers bekend zal maken... Uh, wat trainingen en examens zijn die voor de komende periode in de planning zijn. En uh, wat ze daarmee van plan zijn.
1: Ja, verder kijkend, dan wordt het in mei best druk... Techorama in België, Microsoft Build en Vimon zijn evenementen waar we allemaal gratis bij kunnen aanschrijven. Registreer je, je voor 22 april voor je dan ligt er een heuze goodiebag voor je klaar. Ja, die wordt dan natuurlijk wel thuisgestuurd.
0: Zo, so, online event met goodiebag. Vandaag hebben we in de podcast te gast Barbara Forbes. Barbara, waar Oi. ken je je van? <laughs>
2: uh, je kan mij kennen van mijn blog, uh, 4bes.nl, uh, daar schrijf ik elke twee weken een blogpost over uh, Azure en Automation eigenlijk en alles wat daar een beetje bij komt kijken. Dat zijn ook wel de dingen waar ik me het meest mee bezig hou. Dus uh, Azure DevOps en Serverless en uh, PowerShell, dat soort dingen. Nou, daar schrijf ik allemaal blogposts over. Dus daar zou je me van kunnen kennen. Uh, of van spreken. Ik spreek ook vaak uh, op events, user groups, dat soort zaken. Dus daar kan je me wel eens gezien hebben.
1: Ja, ik heb jou denk ik wel wat, uh, wat vaker gezien. we gaan natuurlijk alweer wat jaartjes terug... Als uh, OGD-medewerker kwam je na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de jeugdzorg. Bij mij op cursus om te leren Windows Server 2012 te beheren. Ja, 20, 20, is je... 2012 R2. Oh, 2012 R2 <laughs> toen al, ja. Sindsdien is je carrière hard gegaan. Hoe heb je dat zelf ervaren? Of, zoals we dat bij OGD dan zeggen, hoe vond je zelf dat het ging?
2: Ja, ja dat was een, een avontuur eigenlijk. Als je inderdaad in de IT binnenkomt en je... Je hebt geen idee waar je ja, aan begint bijna, maar ik had zoiets van, ik ga het hier maken. Ik ga, ik ga het doen. Ik ga alles leren wat ik kan leren. En ik heb alles met heel veel handen aangepakt. En uh, ja, heel erg gesteund door de mensen om me heen inderdaad, heel veel van mensen kunnen leren. Ja, dat is hard gegaan. En nu zit ik ineens in een podcast.
0: <laughs> en er niet zomaar één. Precies. Broze <laughs> podcast. Ja, volgens mij is het best wel indrukwekkend. Je bent, inmiddels ben je ook al MVP of dat nog ja. net niet? Ja, ja dat is ik ben nu een
2: ja. jaar MVP voor de categorie Azure. Dat en... is
0: ja, volgens mij een indrukwekkende carrière. Ik heb er een paar jaar langer over gedaan voordat ik MVP werd. Dat kan ik je wel vertellen.
1: Ja, dat ging bij mij ook wel uh, wat, uh, wat meer jaren overheen. Barbara, <laughs> je bent ook uh, Microsoft Certified Trainer. Nou, als we het dan over jaren hebben met Microsoft Certified Trainer, dan is uh, Ren natuurlijk wel de koning. Maar dat uh, doe je ook alweer een, uh, een tijdje. Ja, dat is echt indrukwekkend.
0: Oké, okay, maar dat betekent dus dat je, 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 je hebt dus ook deze gouden combinatie, dat je consultancy combineert met, met het verzorgen van trainingen.
1: Ja,
2: proberen we zoveel mogelijk te doen. Het is natuurlijk met de corona allemaal wat lastiger.
0: Uh
2: -huh. Dus uh, ja, trainingen die uh, gaan nog wat op de achtergrond of die worden digitaal. En dat kan wel, maar het is, het is toch wel... Het is minder leuk virtueel, dus het, is, het wordt ja. een beetje zoeken. Het, het kost allemaal wat meer energie. Aan de andere kant wel een leuke uitdaging, van ja, hoe geef je het dan vorm? Hoe ga je ermee om dat alles via een schermpje moet? En ja, dat, die uitdaging zie je natuurlijk iedereen hier uh, maken. En ik vind het wel leuk om te zien welke bewegingen je daarin ziet gaan en dat iedereen er eigenlijk steeds wat beter in wordt.
0: Het is wel uh, de grote uitdaging van alle certified trainers denk ik. Van hoe, hoe zorg je ervoor dat je nog steeds een engaging training verzorgt waarbij je de studenten opsteken waar ze voor zijn gekomen. Ik denk dat we het wiel nog niet goed opnieuw hebben uitgevonden, maar we zijn op weg. Maar goed, even terug naar, naar, naar je, je, je bread and butter, zeg maar. Je houdt je bezig met, met, met development, Azure, DevOps, om het maar even zo, zo te zeggen. Mm -hmm. En we spraken eerder in de uitzending over DNS, certificaatfouten, typfouten. Ja, volgens mij ben jij nu best wel een ervaren scripter. Wat was jouw grootste scriptmatige fout? Bedoel, heb je ook nog een keertje de voorpagina van nu.nl weten te halen?
2: Ja, ik ben echt zo'n saai voorbeeld hiervoor. <laughs> maar ik ben dus heel erg voorzichtig met scripts. Eh, nog steeds. Ik werk echt al een behoorlijke tijd met PowerShell. Vooral PowerShell veel. Mm. Uh, en in kan je ook best wel leuk dingen mee slopen. Zeker. Maar ik ben dus extreem voorzichtig er altijd mee. En ik zat daar aan, want het is niet de eerste keer dat ik dit soort vragen hoor. Ik heb hier wel eens talks over gedaan. Dus toen dacht ik ook, ja, wat is mijn grootste fout? En toen dacht ik, ja... Ik heb een keer een map weggegooid waar ik een bestand wilde weggooien. Een moe faal en ik pakte de bovenliggende map waar echt heel veel andere bestanden in zaten in plaats van het bestand zelf. Maar ik was wel op mijn manier aan het scripten, dus het was de testmap op mijn laptop.
1: In plaats van?
2: In plaats van de fileserver van de klant waar ik het voor aan het schrijven was.
1: Ja, dat had, uh, dat, had snel, uh, dat had snel fout kunnen gaan. Uh, vooral als je bijvoorbeeld uh, dvs of zo uh, ook in de picture hebt, dan repliceert zo'n fout toch wel heel snel overal naartoe.
2: Precies. En ik moet zeggen, want dat was best een grote map, mijn uh, C-test. <laughs> en ik weet niet meer wat er allemaal in stond. Maar ik heb wel geleerd dat het echt heel moeilijk is om terug te halen. Dus ik was heel blij dat ik daar aan het testen was.
1: <laughs> ja, nou, je, je, en je ziet het ook wel als je inderdaad... Alle PowerShell-commandos eigenlijk, die beginnen met, met get, daar kun je weinig uh, mee stuk maken denken we dan altijd. Weet je, als je dingen doet met uh, set of remove of disable, dat soort dingen, dan gaat het meestal wel wat, uh, wat rapper, wat meer onomkeerbaar. Maar ook met get kan je uh, toch best wel een mooie, ja, een mooie fout maken, die uh, toch inderdaad ook wel op uh, nu.nl op de voorpagina dan, uh, dan prijkt.
0: Ja, zeker. Uh, get, get in combinatie met PowerShell is volgens mij een uh, gouden combinatie als je daarna een pipe doet en uh, je nog niet goed hebt uh, ge ge gecontroleerd wat uh, het resultaat van je get is.
1: Ja, je target daarmee al je domain controllers bijvoorbeeld. Ja. Je ja, gaat een redelijk
2: rap. Om, om iedereen nog wel zo'n veilig gevoel te laten houden, je moet wel een beetje je best doen om het stuk te maken met een get-commando.
1: Ja, <laughs> ja, natuurlijk. Ja. Een get op zichzelf maakt het niet stuk.
2: Maar, nee. het, ja, het kan wel. Ja.
1: Er zijn heel veel manieren om, uh, om dingen stuk te maken met PowerShell. Er zijn natuurlijk ook allerlei manieren om dit soort fouten te voorkomen. En naast testen uh, hoor ik je natuurlijk ook zeggen... ...ik ben bezig met Azure DevOps. Waarschijnlijk kijk je ook naar, uh, naar GitHub als, uh, als platform. Hoe helpt jou dat om, uh, om fouten te voorkomen? Of hoe helpt het jou misschien zelfs wel als IT pro?
2: Nou, wat je met... Uh... Het eerste waar je aan denkt als je denkt aan zowel GitHub als uh, Azure DevOps, is dat je daar dus je code kan bewaren en je kan met je code gaan samenwerken. Met, uh, ik bedoel, de meeste mensen werken in een team samen en dat is in mijn ervaring ook een van de beste manieren om te voorkomen dat er fouten in productie sluipen, uh, is om iemand in je code te laten checken. En uh, ja, developers doen dat al lang, daar is dat al lang de gewoonte. En uh, ja, een IT Pro gaat tegenwoordig ook wel zodanig veel met PowerShell om, dat het ook een ding wordt wat je alles voor PowerShell scripts gaat adopteren. En als je daarvoor Azure DevOps gebruikt, dan maak je gebruik van Git. En dan kan je via Git, uh, wat we een pull request noemen, gebruiken om uh, te zorgen dat iemand een review doet op jouw code. En er zit zitten mooie interface achter, kunnen comments gegeven worden, kan je ter plekke nog dingen aanpassen. En ook erg fijn ervan, Er komt een complete audit trail van. Dus jij kan ook aantonen, mijn code is gecontroleerd. Mocht er later een twijfel zijn, goh, is er iets misgegaan, kan je zeggen, hier, we hebben alles gedaan om het te voorkomen. Het is gecontroleerd door een ander, we hebben het nagekeken. Dus het geeft een mooie, ja, bijna management van je scripts zou je het kunnen noemen.
0: Oké, okay, maar goed, uh, ja, het, is, het is DevOps eigenlijk, zegt, de naam zegt het al een beetje. Heel veel IT-pro's zien het nog als een feestje voor uh, ontwikkelaars. Jij bent hier als IT-pro gewoon dagelijks mee bezig. Ik bedoel, het, het, is, het is wel iets wat ik bijvoorbeeld, ik ben ook IT-pro en ik kijk naar GitHub en ik denk van ja, hier moet ik toch op een dag ook iets heel serieus mee gaan doen, want ik bouw ook PowerShell scripts. Ja. En het enige serieuze wat ik er nu nog mee doe... is dat ik zeg maar, de documentatie van Microsoft af en toe van een verbetering voorzie.
1: Ik hoorde toch laatst iemand zeggen dat jij meer de AD-fijnt koning bent... Uh, in plaats van dat je dingen doet met PowerShell. Hè? Maar ik, uh, uh, we, we gaan het er een andere keer over hebben.
0: Ik combineer mijn tools een beetje, maar... Uh, zeg maar dat...
2: als jij een, een script maakt... En, uh, of jij hebt een script wat je vaker wil gaan gebruiken... dus dat heb je ergens opgeslagen... Uh, meestal een band drijft dan als je geen Git gebruikt. Uh, hoe vaak heb je dan dat je een script versie 2 hebt? Script versie 3? S Altijd. Script final version? Script Altijd. final version nu echt? Mm
0: -hmm. <laughs> Precies,
2: 2.0, 2.1. <laughs> en het wordt een bende en op een gegeven moment weet je niet meer welke de goede was. Want het is niet final version, dat is niet de goede. Het was eentje ervoor. En dat kan, kan Git je dus ook meehelpen. Zowel GitHub als Azure Devils uh, hebben versiebeheer erin zitten. Mm -hmm. Dus je kan heel laagdrempelig gewoon op je eigen computer werken. En je hebt een punt waar je het wil opslaan. Dat kan zijn als je klaar bent met iets wat erin staat of gewoon aan het eind van de dag. Dan commit je het naar Git en uh, dan wordt die versie daar opgeslagen. Dat betekent dat als jij dat de dag daarna weer doet en je denkt, ja, maar ik wil iets terug hebben van gisteren, dan kan je daar nog naar terug. Dus al die versies worden voor jou bijgehouden, voor jouw script. Dus je kan ze netjes bij elkaar in een map opslaan. Dat is een mappenstructuur die heel erg lijkt op gewoon de Windows Explorer, zoals je er zo gewend bent. Uh -huh. Maar dan wordt er versiebeheer bijgehouden, zodat je niet met je V2, V3, V4 hoeft te gaan werken.
0: Ik, ik maak hier maar gelijk even een workshop van. hoor. Wat, wat voor software gebruik je om dan dat op te slaan lokaal, zodat het wordt gecommit naar Git? Uh,
2: Git. <laughs> ja, de software heet Git. En uh, het is gewoon, het is een klein programmaatje. Je hebt, Git is de software ervoor. En platform zou je het een beetje kunnen noemen. En uh, GitHub en uh, Azure Devils, maar ook GitLab of Bitbucket, dat zijn uh, providers.
0: Ik ga zo meteen googlen. Getting started with Git.
2: Ik weet nog wel een blog. <laughs> 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 Ik zal je straks een linkje sturen.
0: Die zetten we zet <laughs> in de show. Mijn do volgens mij van jouw blog. <laughs> dus,
1: uh,
0: <laughs> We're going to work on that. <laughs> yeah.
1: Hey Barbara, met uh, Dutch DevOps en GitHub Community, die dog
2: Oeh, jullie moeten onze jingle gaan inspreken.
1: <laughs> Zijn jullie ook heel hard bezig om deze voordelen te communiceren uh, met gratis evenementen. Is dat ook voor jou een vorm om zelf ook door te leren?
2: Ja, het, uh, het organiseren van uh, die usergroups. De evenementen klinkt dat al gelijk alsof het heel groot is wel een usergroep klinkt alsof het klein en lief is. Maar goed, het, uh, het, het kost ook zijn, uh, zijn hoeveelheid werk. Dat is een beetje uh, out of my comfort zone, zeg maar. Dus daarom, het was wel een, een leerervaring. Ik heb nooit heel veel die evenementen georganiseerd. En dan is een usergroep inderdaad een heel mooi begin. En daar ben ik een beetje ingerold. Dankzij de Dutch PowerShell usergroep. Uh, ben ik toen met Jaap Brasser daarmee bezig geweest. En het begon eigenlijk toen het virtueel werd, want toen zeiden ze van ja, co-host erbij is dan wel handig om ook de chat te moderaten en te kijken hoe het werkt, want dat hebben we ter plekke geleerd, maar van ga je met Zoom of met Teams en hoe gaat dat allemaal? Ja, en toen kwam wat vrij snel het idee van zullen we een nieuwe groep gaan maken? En uh, ja, toen is Dedok geboren.
1: geboren. Ja, jij spreekt toch anders uit dan Ray? <laughs>
0: Ja, is, het is Dutch, hè? He?
1: Ja. Oh, het is Dutch. Ja, nee, oké. Okay.
0: Ja. Goed, in ieder geval, jullie hebben toch wel een hond in je logo, dus. Ja. Toch echt wel een dog. Maar goed, um, ja, ja, je, je hebt me in ieder geval weer uh, geïnspireerd om, om aan de slag te gaan met, uh, met deze tips en je verhaal over uh, GitHub um, en, en DevOps. Maar even om af te sluiten, welke tip zou jij de IT-pro's geven om hun carrière een vlucht te laten nemen?
2: Ik zou zeggen, het klinkt wel flauw, maar durf dingen te vragen. En durf het te zeggen als je iets niet weet. En dat is super moeilijk. Want dan moet je toegeven dat je iets niet weet. En dat weet ik echt zelf ook wel. Een dagelijkse, nog steeds wel eens, dat je denkt van... Ja, maar ik weet dingen niet en straks denken ze dat ik stom ben. Ze denken straks dat ik het niet snap of dat ik het niet kan. En ik denk dat iedereen dat stiekem herkent. En dat we wel zien dat het steeds bespreekbaarder mag zijn. Om gewoon te zeggen, stiekem weten we het allemaal niet. <laughs> en twijfelen we allemaal wel eens. En dat is oké. Okay. En uh, ik denk dat je heel veel leert door gewoon te zeggen... Ik weet het niet, ik begrijp dit niet, wil je het me uitleggen?
1: Ja, of mijn favoriet... Ben ik nou gek? Of is de rest gek? <laughs>
0: <laughs> wat is jouw favoriete? Nou <laughs> ja, ja, ik bedoel... Uh, ik, uh, je, uh, je ziet inmiddels wat, wat grijze haren bij mij ontstaan. en uh, Ik heb zelfs zoiets van... Je kan het nooit allemaal weten. En we, we werken nu in een wereld waar dingen zo hard veranderen. dat Je, je kan het niet weten. Kan het gewoon niet. Er is niemand in onze omgeving die het allemaal al weet. Althans, ik ben ze nog niet tegengekomen. Goed, hey, dankjewel in ieder geval voor dit gesprek. En uh, ja, wellicht uh, zie je me binnenkort een keer verschijnen bij uh, een van de meetings van de Dutch DevOps en GitHub community. Ofwel, die dog.
2: Oh ja, jij doet het wel echt mooi. Daar moeten we iets mee regelen. Ja.
0: Gaan we doen. Hey, bedankt. Ja, dank jullie wel. En tot de volgende keer. Joep.
1: Weet je wat, we Doen we het gewoon anders.
0: Deze week komt de productiviteitstip van Sander.
1: <laughs> Verrassing. Nee, als we het over certificaatfouten hebben... en als we het over typefouten hebben en over DNS hebben... dan denk ik van oké, okay, misschien moet ik inderdaad... mijn mede-IT-pro's gewoon eens een, een, een groot hart onder de riem steken... door ze uit te leggen dat als je de certificaten wilt bekijken... op je lokale Windows-machine of op een Windows-server waar je mee bezig bent... Dat je daar dan niet eerst negen keer hoeft te klikken om mmc.exe open te maken. Daar dan een certificaatmodule in te laden en dan te zeggen: Ja, dit is voor deze lokale machine. Als je een beetje vloeiend bent op je toetsbord, dan kun je dat in veel minder tijd doen. Door gewoon start run of gewoon bij start te typen. En dan aan te geven dat je de certificaten voor de lokale machine wilt hebben. Dus dat is cert als in voor certificaat, lm als voor local machine en daarachter .msc, namelijk een MMC-saved console. Dus dan kom je uit op zlm.msc. Je krijgt dan van User Account Control natuurlijk gelijk een mooie melding, omdat je daarvoor lokale beheerrechten nodig hebt, maar daarna kun je heel snel de certificaten gaan beheren. En daarmee, als ik bezig ben met een project in ieder geval, ik kan me, kan me niet meer herinneren hoe vaak me dit twee minuten tijd heeft geschild.
0: Dus inderdaad een, een, een snelle optie. En als je dan toch een echte toetsenbordridder bent, dan gebruik je PowerShell. En dan doe ik gewoon deer Cert punt. En dan ja. heb je een met je certificaat te pakken.
1: Ja, precies, en daar kun je dan inderdaad ook, uh, ook filteren en dat soort dingen. En meestal gaat het inderdaad over punt slash my. Waar je dus inderdaad uh, je certificaten uh, dan ziet.
0: Ja. Dankjewel voor deze tip, Sander. En daarmee zijn we aan het einde van aflevering 10 van de IT Bros podcast. Bedankt voor het luisteren
1: en tot de volgende keer.
0: Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At NL